0: Buenos días, buenos días. ¿Cómo están, queridos oyentes? Aquí estamos en esta nueva edición del Noticiero de los Barrios. Como siempre, cada viernes de 6 a 7 de la mañana, aquí en el dial de la AM1010 Onda Latina o la 1010. ¿sí? Hoy es 11 de diciembre del 2020 y, bueno, en este viernes. Hemos tenido una semana muy cortita, ¿no?, teniendo en cuenta el fin de semana largo. Y bueno, ya, ya estamos a, a, al fin de semana de nuevo, no hoy viernes, nos viene sábado y domingo, muchos trabajan, muchos no los fines de semana, pero bueno, siempre hay que ir llevándola al que puede salir, disfrutar un poquito de las plazas, los parques, tantas cosas que se están habilitando en los distintos barrios, así que hay que aprovechar y disfrutarlos. Bueno, quien les habla, Marielena Zaraco, les da la bienvenida, como también se la damos al señor Aníbal Guerrero, que está del otro lado en la operación técnica, musicalización en los controles, haciendo que todo, todo salga posible. Y ahí se me está tomando unos matecitos con factura. Creo que hasta se terminó mi factura. ¿sí? Lo dejé ahí solito. Me dice que yo se la regalé. Yo le había regalado media. Pues se me comió una y media que había. Se me comió todo. Ahora lo voy a mandar a comprar la factura. Bueno, y bueno, uno se tiene que divertir, ¿no? Bueno, eh, 4372-2841 y 43723061 los teléfonos de la emisora, ¿sí? Y recuerden que nos pueden ubicar también a través de la web en www.am1010ondalatina.com.ar ¿Qué hacemos ahora? Compartimos como siempre un lindo tema musical y ya estamos con ustedes.
1: Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave. Bésame otra vez, suave, yo quiero sentir tus labios suave.
0: Hemos pasado un lindo tema musical para compartir en esta mañana de viernes junto a ustedes. Ahora, les quiero comenzar esta mañana contándoles que la ciudad suma centros de testeo para turistas y residentes. ¿Qué pasa? Recuerden que si ustedes se fueron a algún lado este fin de largo y sí, o se van a ir, cuando vuelvan, ¿eh? tienen que hacer algo. Les cuento un poquito. Ya desde este miércoles que pasó, funcionan, o sea, desde anteayer, funcionan dos, eh, dos o más eh, que cosas, centros de testeos, uno en el Club San Lorenzo y otro en Callao 628. También se amplió a 72 horas el plazo para hacer el testeo. Les cuento un poquito los detalles. Con la política integral que incluye una estrategia de testeos y protocolos, la ciudad comenzó a retomar gradualmente la actividad turística. Ya desde el miércoles, el gobierno porteño amplió el servicio de testeo de la siguiente forma. Se sumaron dos centros en el Club San Lorenzo, ubicado en Varela, al 2600, y también en Callao 628, en el horario de 9 a 15 horas, además de los de la Múnich y los del Centro de Convenciones, que estos, obvio, ya estaban funcionando. Se amplía a 72 horas el plazo para hacer el testeo, y ese lapso es considerado seguro y conveniente para detectar las personas que están incubando la enfermedad. Para quienes llegan en auto y para evitar cola, se debe sacar turno. No se atiende sin turno, ¿eh? con turno siempre. Sí, yo en la semana, en el feriado este, estuve un poco por Recoleta y ahí había, por Figueroa Alcorta, este, una cola eh, bastante así, un poquito <risa> pronunciada. Eh, sí, Figueroa el Corte era un libertador, ahí me quedé en la duda, la que está debajo del puente ese que atraviesa donde está la facultad, libertador, me dicen acá, esa, bueno, es que las dos se corren paralela y están ahí una de un lado, otro del otro, eh, de la placita del parque, eh, no sé, me dice el operador, vieron, está más perdido que yo también, bueno, no importa, ahí donde está la facultad, este, había una cola muy larga de, de autos y yo dije, ¿qué pasó? Y veía a los de tránsito y ahí me doy cuenta que decía, oh, estaba el centro de testeo. Bueno, eh, para quienes llegan en auto y para evitar colas, entonces se debe sacar turno, no se atiende sin turno. Es conveniente llegar a la ciudad con la declaración jurada realizada y el turno pedido. Para los que llegan en avión o en bus, el test se hace dentro de la terminal correspondiente y sin el turno previo. El propósito de las medidas no es punitorio, sino sanitario. Por eso se apela a la responsabilidad social como la mejor estrategia para superar la pandemia entre todos. En coordinación con el Gobierno Nacional, el Plan Integral contempla diferentes instancias de testeo para garantizar el cuidado de turistas internacionales y nacionales y residentes de la ciudad. Y solamente incluye el aislamiento en caso de que el testeo, por supuesto, resulte positivo. Así, en principio, los turistas y residentes que regresen a la ciudad no deberán realizar cuarentena al arribar. El protocolo de ingreso a Buenos Aires corre para 1. personas no residentes que permanezcan al menos un día y vengan de más de 150 kilómetros. 2. personas que vivan en la ciudad. Pero reingresen luego de más de cuatro días, todos mayores de doce años, deben completar una declaración jurada en la página turismo. Buenos barra es requisitos turistas. Y es obligatorio realizar el test de saliva en la terminal de Lepiane. En caso de que el ingreso acaba, sea en ómnibus, se hace el momento del arribo. Los centros de testeo dispuestos en el centro de convenciones únicamente es para vehículos, ¿sí? Está en la calle Brigadier Juan Facundo Quiroga 2150 y en el edificio de la Múnich, en Avenida de los Italianos 851 en Costanera Sur. Para quienes ingresen por otros medios en las primeras 72 horas desde su arribo. Eh, después... Eh, se suma uno en el Club San Lorenzo y otro en el de Callao 628. Funcionan como dije antes de lunes a domingo de nueve a quince horas. Los test van a ser cubiertos por las obras sociales y seguros médicos o por el gobierno de la ciudad. Solo deberán ser pagados por quienes residen en otros países, o sea, ustedes que son el que sea argentino no. Para hacer el test de saliva es recomendable no haber ingerido alimentos, haberse lavado los dientes o haber tomado bebidas en las últimas tres horas previas al test. Eh, no es un requisito obligatorio, pero sí es aconsejable. Los resultados del test van a ser informados entre las 12 y 24 horas a través de un SMS, mail o comunicación telefónica a través del chat de BOTI, que es el 1150500147. 0147. En caso de resultar positivo, va a ser informado por personal de salud a través de un llamado telefónico para poder transmitir el procedimiento de aislamiento y cuidado necesario. Quedan a disposición los hoteles de aislamiento de la ciudad para aquellas personas que no puedan cumplirlo en su domicilio. En lo que respecta a los arribos por vía aérea en Ezeiza, el centro de testeo comenzará a funcionar a partir del 15 de diciembre. Allí la ciudad montará un operativo para testear a los turistas nacionales e internacionales y residentes de la ciudad al arribo. Vías de ingreso y egreso. Este, turistas internacionales actualmente están habilitados los arribos provenientes de Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay exclusivamente por vía aérea. Los turistas de Uruguay, por ejemplo, pueden ingresar por vía aérea y fluvial. Ahora, los visitantes deberán presentar una declaración jurada online, realizar un test en origen con 72 horas de anticipación, requisito del Gobierno Nacional, Contar con un seguro médico con cobertura COVID-19, realizar un test de saliva al arribo en E6 o en la estación Fluvial. Y tras el testeo, los turistas internacionales pueden continuar su viaje y no deben esperar el resultado en el aeropuerto. El test va a tener un valor de 2.500 pesos para el turista internacional. Turistas nacionales y, y residentes que regresan a la ciudad... Este, por ejemplo, los turistas nacionales y residentes que regresen pueden ingresar a la ciudad en micro por Terminal de Lepiana, Avenida Perito Morelo 3950 y se vuelven en tren o vehículo particular o bien por vía aérea a través de Seisa. Los turistas nacionales que arriben o no, los residentes que regresen deberán presentar declaración jurada online. Los visitantes nacionales y residentes de la ciudad que hayan viajado dentro del país que lleguen por vía aérea deberán realizar un test de saliva al arribo de Ceisa, los que lleguen en micro un test de saliva al arribo a Adelepiane. Los que lleguen en auto particular o tren deberán realizar el test de saliva dentro de las 72 horas en cualquiera de los puntos de testeos habilitados por el gobierno porteño con turno. Podrán ingresar a la ciudad sin necesidad de esperar el resultado en los puntos de llegada y solamente deberán aislarse en caso de que el resultado sea positivo o ser contacto estrecho. Antes de la pandemia, Buenos Aires alcanzó un récord histórico de turismo. En el 2019 arribaron a Buenos Aires 2,9 millones de turistas internacionales y 6,9 millones de turistas nacionales. Tras un trabajo conjunto con todo el sector turístico, en octubre la ciudad obtuvo el sello de Destino Seguro del Consejo Mundial del Viaje y del Turismo, que garantiza que cumple con todos los protocolos sanitarios y de seguridad para recibir visitantes y es una garantía internacional de confianza para los viajeros. Asimismo, el gobierno porteño y el sector hotelero trabajaron en conjunto desarrollando protocolos y actualmente los hoteles de los distintos barrios bien porteños, centros y también hay en algunos barrios un poquito más alejados ya están listos para alojar visitantes de forma segura además hay 66 hoteles en nuestra ciudad que fueron certificados con el sello WTTC que es del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo vamos a un corte comercial musical y ya estamos de vuelta
2: crecer comienzo de espacio publicitario
3: ahora te puedes descargar a tu celular nuestra aplicación desde play store buscanos como AM1010 onda latina y escuchanos estés donde estés
4: donde hay agua puede haber dengue Cualquier contenedor de agua puede ser un criadero de mosquitos. Limpiemos y cepillemos sus paredes para eliminar los huevos que puedan haber depositado. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad.
2: Ahora te toca a vos. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Fin de Espacio Publicitario.
0: Bueno, segundo bloque en el noticiero de los barrios y continuamos aquí en el dial de AM1010 Onda Latina. Les cuento un poquito, a ver, presten atención la gente, las personas de más de 55 años de los distintos barrios porteños. Les cuento que el programa potencial Más 55 se puso en marcha con un convenio para fomentar la inserción laboral. La iniciativa incluye asistencia a empresas en el proceso de inserción y capacitación de personas mayores de 55 años, cosa que complica, ¿no? Conseguir trabajo uno por la edad. Uno es súper joven, pero te miran y te dicen, ¿qué edad tiene? No, ya está, necesitamos, ahora están pidiendo hasta 25, 35 años, 40, uno ya es viejo, así que imagínense. En el marco del Programa Potencial Más 55, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firmó un acuerdo con las empresas Res con el objetivo de impulsar la inserción laboral de personas de mayores de 55 años en esa cadena de carnicerías que está en varios barrios porteños, que cuenta con numerosos locales en el área metropolitana también, impulsada en conjunto entre la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores y la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio. Esta iniciativa incluye... Para las empresas que quieran contratar a personas mayores de 55 años, asesoramiento y asistencia en el proceso de inserción de quienes transitan sus últimos pasos en el mercado laboral formal. El convenio fue firmado por la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Miglione, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Justi, y el fundador y CEO de la empresa, Omar Onsari. También asistieron al acto del acuerdo que se realizó ya el mes pasado, el 12 de noviembre, en uno de los locales de RES ubicado en Barrio Norte, el secretario de Integración Social para Personas Mayores, Sergio Constantino, el subsecretario de Trabajo, Comercio e Industria, Ezequiel Jarvis, y la directora de Recursos Humanos de RES, Natalia Pasta. Potencial Más 55 es un programa que apoya en tres pilares una, la inserción laboral, dos, la orientación vocacional y apoyo a las emprendedoras. Al incorporar a personas mayores de 55 años en el marco de esta iniciativa, las empresas generan una cultura diversa e inclusiva en todo su personal, ya que los equipos de trabajo conformados por personas de distintas edades fomentan la transferencia de conocimiento y el desarrollo de liderazgos. Desde el gobierno porteño se sigue trabajando en la promoción de esta iniciativa en el sector privado. Simultáneamente, la Secretaría desarrolla un taller de orientación vocacional de cinco encuentros virtuales, en los que se propone un proceso de descubrimiento personal en vinculación con sus pares. Entre los objetivos de esta actividad se destaca eh, que las, eh, los participantes y las participantes se sientan motivados al iniciar nuevas actividades que quizás habían deseado, pero no habían tenido tiempo u oportunidad para desarrollarlas. La tercera pata del programa está vinculada con el apoyo a mujeres mayores de 55 años que necesiten algún tipo de formación o asesoramiento para poner en marcha su emprendimiento. Y es así, ¿eh? no es que la tercera parte del programa, sino que aquí dice la tercera pata del programa. Lo leí bien, ¿eh? porque yo digo me equivoqué, no, no, no. Ya me había pasado cuando también estuve buscando la información y, y así, así estaba puesto. Bueno. Eh, ahora les cuento que hay muchas propuestas online para vivir la cultura en todos los barrios porteños la web que reúne todo el contenido cultural de la ciudad presenta una programación variada para disfrutar desde casa aunque uno ya quiere salir, ¿eh? ya basta de desde casa por favor <ríe> ya queremos estar todos al aire libre, no disfrutar como tiene que ser a través de la plataforma de la plataforma web Vivamos Cultura, del Ministerio de Cultura porteño y ante el distanciamiento social obligatorio y preventivo actual. Cosa que ya creo que ya está, ya fue eso, ¿no? O sea, en mi opinión, después del velorio o velatorio de Maradona, yo creo que ya no están autorizados a prohibirnos nada, ¿no? O sea distanciamiento social obligatorio y preventivo sigue se sigue escribiendo pero yo creo que ya no tiene no es obligatorio ya creo que cada uno tiene que manejarse no de alguna manera y cada uno uno mismo eh, lo he visto en estos días en el congreso sobre todo con todo lo que se está haciendo que las chicas estaban tan amontonadas tan pegadas todas sin barbijo, sobre todo las de pañuelitos verdes estaban pero Además, no es por nada, yo soy mujer, pero me dio vergüenza ajena pasar por un grupo de chicas que tenían, si soy sincera y no es por mala, un olor a transpiración, por no decir un animalito, aunque lo puedo decir, ¿no? un olor a chivo, como se dice, me dice el operador. Es cierto, era lamentable, era vergüenza ajena, por favor, chicas, Está bien que queremos la igualdad de género, pero no sean como un camionero, aunque sea perfumense, no sé. Era asqueroso, yo pasé y, o sea, a pesar de uno de tener el barbijo, yo digo, si me pasó este olor sobre el barbijo, lo, los gérmenes ya está. Ya. Pero es lamentable, no, en serio. Es, es Sinceramente, me, me, yo me moría de vergüenza ajena porque no podía creer de pasar por un grupo de chicas lindas ¿eh? y jovencitas. Yo no sé qué tenían qué hacer ahí porque no no se notaba que no habían terminado ni siquiera la secundaria sí pero bueno ese no sé la juventud de ahora y los padres modernos de ahora no que dejan hacer a veces cada cosa bueno continuando les cuento que esta web eh, web ofrece una extensa programación que se nutre de contenido progresivamente y que incluye las diferentes disciplinas que integran la cultura. La iniciativa tiene el objetivo de mantener la cultura presente de forma online y gratuita, centralizando todas sus ofertas a través de un único ecosistema digital. Hoy, viernes 11 de diciembre, el nuevo contenido On Demand, Día Nacional del Tango, sección especial a cargo de, de Geart. En el Día Nacional del Tango, el ensamble de guitarras del Conservatorio Astor Sola nos regala esta versión de cuerdas de Cité Tango de Astor Sola. Nuevo contenido en Demand Dock Sud, un rincón olvidado, extraordinario retrato de Dock Sud en los años 50. El trabajo de los pescadores y las playas de arena asombran por su belleza a metros de la gran ciudad. Versión original 35 milímetros y duración de 6 minutos. Mañana sábado 12 de diciembre, transmisión Paula Trama en el Recoleta. La música poeta y docente Paula Trama se presenta en vivo en la terraza con este show en el que repasa su repertorio solista y también algunos temas de las bandas que integra. El recital será en el marco de Un Mundo de Gente, la campaña actual que celebra la importancia de construir juntos. Esto desde las 19 horas. Después en transmisión, Muy Bodas de Sangre. Un Biodrama Trágico 3 es un tríptico audiovisual que dirige Vive eh, Telias y Agustina Comedi para el ciclo Modos Híbridos. Son tres piezas documentales, entre 30 y 35 minutos, en las cuales el elenco y el equipo creativo de Bodas de Sangre de Federico García Lorca, título que forma parte de la temporada 2020 del Teatro San Martín, se reúne en un acercamiento al material mediante la indagación de cada intérprete en su propia biografía, atravesada por momentos loquiarnos. Ahí surge el biodrama trágico. En una dramaturgia de estos retratos individuales surge una poética que desestabiliza el sentido de la experiencia individual para volverla colectiva. Como escribe García Lorca, cuando las cosas llegan a su centro no hay quien las arranque. Bueno, eh, eso tiene que ver entonces con lo que vivamos cultura, ¿no? Las propuestas online. A ver, tengo tiempo, sí, para contarles que los polis deportivos... Tienen ya la reapertura para actividades libres. Ya habíamos hablado, ¿no? La semana pasada, pero bueno, se nos vuelven a enviar, por supuesto, el gobierno de la ciudad y nosotros lo compartimos. Les cuento que hay 11 sedes disponibles para practicar fútbol, vóley, básquet, tenis, patín, roller y atletismo. Los polideportivos ya son un clásico para los amantes de las actividades deportivas y la vida sana en la ciudad. Todos los años, miles de niños, niñas jóvenes y adultos mayores concurren a las distintas sedes para iniciarse, desarrollarse y formarse en el deporte en forma totalmente gratuita. En este 2020 tan particular, donde las distintas sedes permanecieron cerradas a causa de la pandemia... Ya desde el miércoles 25 de noviembre, los polideportivos comenzaron a abrir sus puertas para que puedan practicar el deporte que más les guste. Recuerden que se abrieron todas las sedes, excepto el polideportivo Chacabuco, por no contar con espacio al aire libre, aunque su pista de atletismo continúa abierta recibiendo asientos de runners que pueden usarla de 6 de la mañana a 23 horas. Las actividades que se realizan en el momento en los polideportivos son básquet, fútbol, volei, tenis, handball y patin roller, de acuerdo a los espacios que tenga cada sede para realizar las disciplinas. Las sedes que reabrieron sus puertas son las del barrio de Avellaneda, de Colegiales, de Costa Rica, Onega, Pomar, Santo Don Pepe, Pereira, la de Patricios, Dorrego y Martín Fierro. Por su, eh, por su parte, en los grandes parques, el Manuel Belgrano, el ex-KDT, continúa el tenis, el ciclismo y el patín, mientras que en el Sarmiento pueden practicar tenis, pelota, paleta, frontón, patín, atletismo, running y caminata. Y ahora se suma el fútbol once. Recordemos que en estas dos últimas sedes se abona entrada. También siguen sumándose adeptos al golf que concurren a diario al campo de golf de la ciudad. Cabe aclarar que solamente son actividades libres y no habla escuelita de ningún deporte. O sea, no se dan clases con profesores. El uso de los espacios es de lunes a domingo de 11 a 19 horas según la actividad y cada una tiene un máximo de personas para practicar el deporte elegido. Así que vamos todos los barrios que tengan ya este, los polideportivos a disfrutarlos. Vamos a un corte comercial musical nuevamente que ya hemos pasado más de media hora de programa y ya estamos de vuelta.
5: Cuando me digas voy donde quieras, estoy. Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Quieres mi adoración, no, tú eres mi solo cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo.
2: Ser. Comienzo de Espacio Publicitario
3: Ahora te puedes descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos Estés donde estés
4: Donde hay agua puede haber dengue Cualquier contenedor de agua puede ser un criadero de mosquitos. Limpiemos y cepillemos sus paredes para eliminar los huevos que puedan haber depositado. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad.
2: Ahora te toca a vos. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Fin de espacio publicitario.
0: Bueno, bueno, tercer bloque y aquí estamos nuevamente. Como decía antes del bloque, hemos pasado ya casi y ya hemos pasado, ya nos pasamos unos cuantos minutos de la mitad del programa. Y les quiero contar que, aunque muchos ya lo saben, algunos no, que volvió el público al autódromo y el automovilismo se convirtió en el primer deporte en tener espectadores. Tras casi 10 meses de tribunas vacías por la pandemia del COVID-19, este fin de semana que pasó, nosotros nos encontramos el viernes. Bueno, ese fin de semana pasado, volvió el público el autor Oscar y Juan Galvez para ver el Super TC 2000. Los aplausos volvieron. Sí, acompañaron el sonido de los motores en varias oportunidades, como en cada premiación, la largada o cuando notaron la presencia del titular de la Asociación Argentina de Volantes, Juan Matías T María Traverso, quien estuvo recorriendo el operativo junto al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli. Volver a tener público es un paso muy importante que requiere mucha responsabilidad, pero emociona ver a tantas familias con sus hijos. Disfrutando de esta pasión después de tanto tiempo, afirmó Santilli, que ella desde de las 7 de la mañana ¿no? del domingo pasado ya había personas esperando para que abrieran las acreditaciones, algo que en la organización se volvió con gran emoción por la respuesta fiel de los fanáticos que hicieron volar en pocas horas las 500 entradas que se habían puesto a la venta. La fecha del Super TC 2000 se realizó en el circuito número 7 del Coliseo Porteño y los sectores habilitados para espectadores fueron el palco oficial y las plateas A y B. La carrera quedó para Julián Santero del equipo Toyota, segundo había salido Matías Rossi y tercero Valentín Aguirre. Para poder cumplir con los protocolos vigentes, el equipo del autódromo realizó una demarcación especial en las butacas para identificar cuáles están disponibles de modo de mantener el distanciamiento social y se incorporó señalización vertical y horizontal en todos los sectores que utilizará el público, desde su ingreso hasta la ubicación final en las tribunas. El operativo contó con la colaboración de los cadetes de la Policía de la Ciudad, quienes trabajaron en la organización y asistieron al público para cumplir los requerimientos sanitarios. ¿Cómo es el protocolo para que el público vuelva a los espectáculos deportivos? La decisión de incorporar público surge luego de que el otro lunes pasado, la Vicejefatura de Gobierno porteño publicara en el Boletín Oficial el protocolo para que vuelva a haber espectadores en competencias deportivas, con un aforo máximo de 500 personas y al aire libre. Esta norma, que forma parte del plan gradual de puesta en marcha de la ciudad, dejó excluido el fútbol, para lo cual se requería la especial intervención y análisis de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y del Comité de Seguridad en el Fútbol. Describa así el texto publicado. Igual, ¿no? Convengamos que el fútbol siempre acarreó, ¿no? Trajo peleas, líos, eh, que rompen autos, que tiran cosas, que roban. Y eso nunca se escuchó en un Super TC 2000, en una carrera de, de, de autos y en el autódromo nunca yo escuché que pueda haber lío que a la salida que a la entrada que la gente se agarra piñas que empiecen a tirar cosas no ahí uno va con la familia y disfruta es totalmente distinto yo digo ese el público del fútbol podría ser igual no a lo de los autódromos pero no tienen que darle el toque ellos el protocolo para el público en competencias deportivas establece las siguientes pautas. Las competencias pueden desarrollarse con público hasta 500 personas al aire libre, en la medida en que se pueda garantizar una superficie de ocupación en espacio libre de 4 metros cuadrados, esto por persona. Para el cálculo del aforo se deberá tener en cuenta la superficie destinada exclusivamente a la ubicación y permanencia del público y no toda la superficie al aire libre del predio. Los tickets de acceso, sean pagos o gratuitos, deberán ser adquiridos con antelación a la competencia a través de medios digitales que deberán implementar los organizadores. Queda prohibida la venta de entradas en el lugar donde se desarrolla el evento. Eh, el control de las entradas se realiza mediante un código QR en la pantalla de un celular. En el caso de eventos gratuitos, se debe reservar cupo previamente a través de medios electrónicos. El organizador debe tener, por supuesto, un listado detallado del público asistente al evento. <coughs> debiendo exigir la presentación de una declaración jurada en la cual se consignarán los datos personales de los concurrentes e indicando que no tienen síntomas referidos a COVID. Ahora yo me pregunto, ¿no? Máximo 500 personas para el autódromo, que es gigantísimo, ¿sí? ¿Cuántas personas eh, hay todavía en este momento? Porque hoy es viernes, ¿no? Todavía está el lío en el Congreso. ¿Cuántas personas ahí están haciendo el distanciamiento de los cuatro metros cuadrados por persona? Creo que no. El distanciamiento, menos. Una declaración jurada, inexistente. Y el barbijo, también, ahí estamos. ¿eh? Cuando yo termino acá, eh, salgo y el próximo viernes les cuento cómo siguió ahí la situación. ¿no? O más de uno lo estará viendo por televisión, no o puede darse una vueltita, ¿no? tomando sus medidas, sus recaudos para su salud. Pero verán que de todo esto que se exige a estos lugares que toman y tienen mucho más espacio que todos esos recaudos, por ejemplo, en todo lo que fue Callao, entre, eh, o sea, Avenida Callao y, y Entre Ríos, ¿sí? entre Belgrano y, y Corrientes, jueves y hoy viernes seguro no se cumple. Eh, dicha declaración jurada deberá ser conservada por el organizador, la misma puede ser requerida por la autoridad de aplicación de considerarlo conveniente. Se debe garantizar una cantidad de accesos y egresos que evite el aglutinamiento de personas. El organizador deberá contemplar la mejor manera de estructurar los ingresos y salidas y designar personal responsable para el ordenamiento a los fines de evitar la aglomeración en gente de las inmediaciones del establecimiento y sus accesos. Siempre que sea posible, los puntos de entrada serán distintos a los puntos de salida con la finalidad de reducir y minimizar el aglomeramiento de personas. Al llegar al acceso, personal capacitado realizará la medición de temperatura corporal con un termómetro tipo infrarrojo digital sin contacto y prohibido el ingreso a quienes registren una temperatura de 37 grados 5 o superior. Se debe poner a disposición del público alcohol en gel sanitizante en acceso a los establecimientos. Ahora hablando de esto, claro, ¿qué pasa? Hay zonas que están demarcadas, ¿no? Dicen una de ingreso, otras de egreso. En esos casos a veces está bien, uno lo respeta porque son grandes. A mí me ha pasado de ir este feriado al shopping de, de Recoleta, ¿no? Y bueno, subo la escalerita, todo, me limpio los pies como corresponde en una alfombrita que tenía el, el seguridad, me toma la temperatura, todo bien, me pongo alcohol, que el alcohol lo vi yo porque de seguridad no me dijo pongas alcohol ni me puso, ¿no? Hay un aparatito, uno pisa con el pie, sale el alcoholcito por arriba, perfecto, me puse. Ya seguía de largo porque no lo había visto, estaba medio ahí, a mi vista no estaba, estaba no, no, no lo había visto primero, después me di cuenta que estaba ahí. Este Y también, claro, el shopping tiene una demarcación, se va por un lado y se vuelve por el otro. Yo empiezo a caminar, sinceramente, la demarcación en el piso pasa desapercibida, porque uno no va mirando el piso, uno va mirando al frente o va mirando las vidrieras a los costados. sí Yo pienso que tendría que haber una flechita quizás muy finita en, la, en los locales que muestra que tengo que ir por un lado y volver por el otro, porque en el piso, sinceramente, no se notaba mucho. Resulta que yo empiezo a caminar y cuando voy caminando, siempre, en la shopping uno va y viene por cualquier lado. O sea, yo solo automáticamente me di cuenta que estaba yendo con la flecha para el lado contrario. Y ahí me crucé no para el otro lado y digo, ah, bueno, empecé, en vez de mirar las vidrieras por este lado, tengo que empezar a mirarlas por enfrente porque seguía como iba la flecha. En todo el trayecto, entre un piso y otro, hasta que llegué al tercero, crucé muchísima gente que también... Le pasó que como yo quizás no lo vio o no lo respetó ni se dio cuenta de la flechita, pero iban y venían por el mismo lado las personas, no se pasaban una lado a la otra no es que uno iba y seguía la flechita, voy por la derecha, vuelvo por la izquierda, no iban y volvían por la derecha, iban y volvían por la izquierda, o sea, lo noté ahí en el shopping que no se respetaba, pero no porque no se respete, es porque la señal sinceramente está en el piso y uno no va mirando el piso, yo voy mirando el piso y me tropiezo con el que se me viene enfrente porque hay más de un este pajarito, por decirlo de esa manera que va con los ojos clavados en el celular y, y te tropieza te choca, me ha pasado en la calle, en la avenida Santa Fe, en un montón de lados, que yo voy caminando normal, pero siempre viene un hombre, una mujer, un chico, una chica, que vienen atontados con el celular y bueno, y uno ¿no? o sea yo me tengo que desviar yo, porque si no la persona me come así desde una no, este, y si no es quedarse quieto y que te, que cuando se choque con vos decís bueno, embromate, ¿no? una cosa así bueno, ay, ¿cómo pasa? Ya nos toca un último, sí, un último corte comercial, musical y ya estamos de vuelta aquí en el Noticiero de los Barrios por AM1010, Onda Latina. Puedo
5: no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel, chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Puedo mudarme a la castellana, agua fría por la mañana y alinear en el unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Voy a ser Sola, sol a puedo tantas cosas en mi vida por tu
2: amor. Gente con ganas de crecer. Comienzo de espacio publicitario.
3: Ahora te puedes descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store buscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos Estés donde estés
4: donde hay agua puede haber dengue cualquier contenedor de agua puede ser un criadero de mosquitos limpiemos y cepillemos sus paredes para eliminar los huevos que puedan haber depositado para saber más entra a buenosaires.gov.ar barra dengue Buenos Aires Ciudad
2: te toca a vos. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Fin de espacio publicitario.
0: Último bloque aquí en AM 1010 Onda Latina. Y les cuento que, bueno, así como el primero de diciembre partió el primer tren a Mar del Plata con fines turísticos, ¿no? que fue el primero desde el comienzo de la pandemia ahora ya volvió a funcionar el Tren Buenos Aires-Córdoba más de alguno que nos esté escuchando en algún barrio porteño yo tengo una una amiga, una compañera de trabajo este que ella también estaba, no esperando, pobre tiene sus hijas en Córdoba y quería volver allá y bueno, ahora ella tiene eh, puede volver con el tren al menos que es lo más económico, porque ahora todo muy lindo las vacaciones, no pero están carísimas les cuento que tal como estaba previsto y luego de más de ocho meses sin servicio debido a las restricciones por la pandemia del coronavirus, finalmente el domingo 6 de diciembre pasado volvió a funcionar el tren entre Buenos Aires y Córdoba. La empresa Trenes Argentinos comunicó oficialmente a través de su página web oficial que ya se encuentra habilitada la venta online de pasajes para los servicios hasta el 31 de enero del 2021 inclusive, con un 10% de descuento a través de esta plataforma, ya sea abonando los pasajes tanto en efectivo como con tarjeta de crédito débito. En tanto, en el caso de los jubilados como de las personas con discapacidad, el descuento es del 40%, sumado a lo que podrán adquirir los pasajes también en las ventanillas habilitadas. El tren contará con dos servicios semanales que salen desde Retiro, los lunes y viernes, a las 21 a 10, en tanto que desde Córdoba lo harán los jueves y domingos a las 15, 30 horas. En todos los casos, las formaciones se detendrán en las siguientes estaciones. Villa María, Belvil, Marcos Suárez, Leones, Nueva Parada, luego de treinta años, Cañada de Gómez, Rosario Norte, Rosario Sur, San Nicolás, Nueva Parada, San Pedro, Varadero, Zárate, Campana y Retiro. Y lo mismo a la inversa, ¿no? En cuanto al valor de los pasajes, la empresa informó que va a ser de 500 pesos para quienes viajen en primera. Sinceramente, nada, ¿eh? un kilo de milanés hasta 600 casi, así que menos que eso. Y de 600 pesos para lo que opten por viajar en Pullman. Mientras que, recordaron por el momento, el coche camarote aún no se encuentra habilitado. Por último, en cuanto a las medidas sanitarias que deberán cumplir los pasajeros, la empresa recalcó que se venderán pasajes que no superen el 80% de la capacidad de la formación. Al momento de abordar el tren, los empleados controlan la temperatura de todos los pasajeros, mientras que durante el viaje vigilan que respeten los asientos asignados, permitiendo únicamente la movilidad para la utilización de los sanitarios. El cuan, en cuanto al descenso y a la entrega y retiro de los equipajes, el mismo deberá realizarse de manera ordenada, manteniendo el distanciamiento social y respetando a rajatabla las medidas sanitarias establecidas por cada jurisdicción. Respecto a la ventilación de las unidades, las mismas se llevan a cabo tanto antes como durante y después del viaje, mientras que la higiene de los sanitarios se realiza de manera constante. Por último, el salón comedor como los coches camarote no prestan servicios y llegado el caso, serán utilizados para aislar a personas que presenten ¿no? en el viaje quizás algún síntoma compatible con el coronavirus hasta llegar a su destino final, en donde se les presta asistencia sanitaria correspondiente. Y bueno, eso entonces es lo que tiene que ver con el tren Buenos Aires-Córdoba. Y como ya les había dicho, ya desde el primero de diciembre, quizás ya algún oyente lo utilizó, ¿no? Alguno ya se me rajó y está en mar de lo fue y vino el fin de largo, pero bueno. En fin, este ya ya está, ya sabe que funciona. El tren que va, el de Mar del Plata, sale desde Constitución. ¿eh? Así que, y los trenes de Mar del Plata, creo que estaban más o menos 700, 800 pesos. No depende si también era de primera o pulma. Otra cosa, también eh, los trenes de larga distancia, bueno, el de Constitución sale a Mar del Plata. Y también Constitución Bahía Blanca, ¿sí? Después el de Retiro, el Mitre, va a Retiro Rosario, ya desde el primero de diciembre también. El que quiere ir a Rosario en tren puede hacerlo, ya, se, ya está funcionando. Y Retiro Junín también, que van con el San Martín, el tren San Martín, Retiro Junín. Y después eh, Once Bragado, únicamente con permiso de circulación vigente. El de Once Bragado también este está, eh, ya se puede viajar. Y bueno, eh, hasta ahí, hasta ahí hemos llegado. Hay mucho más, pero bueno, el tiempo es tirano y ya este, se nos terminó. <ríe> bueno, quien les habla, Marilena Zaraco, entonces les agradece por haber compartido, como siempre, esta hora junto a nosotros y nosotros felices de compartir junto a ustedes como cada viernes de 6 a 7 de la mañana, haciendo este programa llamado el noticiero de los barrios, aquí por AM1010 Onda Latina. Y le agradecemos también a Aníbal, que está del otro lado, como dije, siempre fiel ahí en los controles. Bueno, agradecemos también a la radio, como que no a AM1010 Onda Latina, que siempre estamos en este espacio radial. Los dejo con la programación que sigue y nos reencontramos, Dios mediante, el próximo viernes para hacer junto el noticiero de los barrios, aquí en AM1010 Onda Latina. Buen fin de semana.